1: Psykosyntese er en integrativ psykologi som kombinerer Østens visdom om selve med Vestens insikt i det ubevisste. Dens formål er å formulere en vision for menneskeheten og vårt potensial. Som psykolog har jeg varit opptatt av et rettelighet og godt belegg for det man uttrykker av psykologiske påstander om menneske. Behandling og teorien bak behandlingen bør være solidt forankret, slik at man ikke sklir over på baneholddelen til kvaksalvere og alternative gurur. Mye av de alternative er bra og fornuftig, men siden de mangler metoder som skiller klinten fra veten, er landskapet bruket og sjansen for å havne med forhåpninger i en krystalkule er til stede. Noe jeg er skeptisk til. I midlertid har jeg flørtet med det spirituelle på min egen måte, Jag har utforskat olika religiösa traditioner i förbindelse med mitt bokprojekt Psykologens journal och jag mener att enkelte höjdpunktsupplevelser av natur eller store sammanhang kan ha et slags spirituellt tillsnitt. I behandling vid polkliniken har vi grupper som driver med mindfulness meditation och medicinsk yoga. Detta är också elementer hämtat fra de östliga visdomstraditionerna och detta blir i stigande grad et integrerat behandlingsutbud i psykisk hälsa. Da psykosyntesen ble populær på 70-tallet, og siden har eksistert som en slags subkultur innenfor psykoterapeutisk praksis, var det kontroversielt å kombinere Østen og Vestens traditioner. Derfor ble psykosyntesen sett på som alternativ, og til en viss grad er den også det. Jeg vil likevel lage en episode om psykosyntese basert på en artikel av Maria Therese Føll som skrev på webpsykologen tilbake i 2011. Ingressen lyder som følger. Psykosyntesen er en holistisk og transpersonlig psykologi som også rommer individets åndelige sider. Målet er vekst gjennom dyp innsikt i egen egenpersonlighet med fokus på vilje og resurser. Bli kjent med deg selv. Dette lyder vittlig som noe man kan finne på et koltbord på alternativ Alternativmessa, og kanske hører det hjemme der. Jeg vil likevel bruke litt tid på å redegjøre for tankene i psykosyntese, da det har interessert meg fordi det baserer seg mye på Sigmund Freud. Frykten for at jeg propagerer en alternativ teori som virker ekskluderende fra det gode selskap, er til stede. Men ta den episoden med en klype salt, hør ut argumentene, og så kan du vurdere selv. Jeg tror ikke det er så mye nytt og kontroversielt i psykosyntesen, i hvert fall ikke så mye at vi behøver å avskrive dem som humbug. Sannsynligvis har den en del kloke elementer, og så har den kanske enkelte ideer som overskrider akademiske rammer, og kanske bør vi la de ligge. Jeg vil jo nødig assosieres med det alternative, i alle fall slik det fremstilles i populærkulturen. Mange som leser psykologi lærer mye om sig selv, sin identitet og sine relasjoner, noe som er viktig for å vokse og utvikle som menneske. Likevel er det flere som synes det mangler noe innenfor psykologien som fagfelt, og da er det ofte de spirituelle og åndelige sidene ved livet som savnes. Dette mente også den italienske psykiateren Roberto Asagioli. Han levde fra 1888 til 1975, og i 1910 lanserte han det som kalles for psykosyntese, som kan beskrives som en holistisk og transpersonlig psykologi som også rommer individets åndelige sider. Psykosyntesen søker å utvikle individets potensial gjennom en bevisstgjøring av dets resurser og dets sterke vilje. Psykosyntesen legger til grund at individet selv innehar en indre visdom, og at de kan få hjelp til å finne tilbake til denne genom veiledning fra en psykoterapeut. Teorien bak psykosyntesen er således nært bestektet med humanismen, men har også elementer fra psykoanalysen, og da i særlig grad Carl Jungs teorier om det kollektivt ubevisste. En annen stor inspirasjonskilde er William James, som var opptatt av at man i psykologien skulle studere de ulike sidene av bevisstheten for å få et fullstendig innblikk i individets psykologiske liv. Psykosyntesen har mange elementer fra vestlig psykologi, men er også påvirket av østlig filosofi, særlig genom fokus på meditation som en måte å komme i kontakt med sig selv på. Asagioli så på psykosyntesen som en prosess hvor individet blir kjent med sig selv og sine sider, hvor målet er å leve i takt med sitt sanne «jeg», i en enhet med den høyere bevisstheten som alle mennesker innehar, men som ikke alle er i stand til å oppleve på grund av hindringene i gamle tankemønstre og uforløste følelser. Den psykosyntetiske processen består av fire faser som man må gjennom for å utvikle seg som menneske, noe som aktivt må gjøres av person selv, men gjerne med en psykoterapeut som veileder og støtter. Det er viktig å legge til at også psykoterapeuten selv må ha vært gjennom denne prosessen for å kunne veilede andre mennesker. De fire fasene består av å få en grunnig kjennskap til ens personlighet, og få kontroll over de ulike elementene av personligheten for å kunne desidentifisere seg fra den, og virkeliggjøre ens sanne selv, og til slutt gjenoppbygge en ny personlighet runt en nye kjernen, det som kalles psykosyntese. Disse fasene skal jeg se litt nærmere på i denne episoden. Punkt 1 handler om grunnig kjennskap til ens egen personlighet. For å bli kjent med seg selv og finne ut hvem man er, må man drive en form for undersøkelse av det ubevisste ifølge psykosyntesen. Her ligger händelser vi har fortrengt, nedarvede bilder som skaper konflikter i oss, rettsler som lammer oss, alt som ligger under overflaten som har påvirket oss til å bli den vi er i dag. Dette er noe som også er kjent fra psykoanalysen, hvor særlig drømmetydning blir brukt for å bringe det ubevisste til overflaten. Og jeg har jo nevnt det mange ganger tidligere at Freud påstod at drømmene var kongeveien til det ubevisste. Asagioli fremøver skriving av dagbok som en god måte å få kunskap om sig selv på. Gjennom skriving kommer gjerne ubevisste ting frem. Noen mener så gar at dette skjer automatskrift, det vil si at det ubevisste overtar skrivingen. Det er jo lite suspekt, synes jeg, men jeg har også hørt at det å skrive med venstre hånd er den måten man får kontakt med det ubevisste på. Jeg klarer knapt å skrive med høyre hånd, så det å skrive med venstre hånd det hadde blitt helt uforståelig, så det hadde vært totalt meningsløst for mitt vedkomna. Men genom andre tekniker som blant annet kreativ meditation kan man også komme ned i dypet av seg selv ifølge denne psykosyntesen. Videre må man også studere områder i det midtre og det høyere underbeviste for å oppdage evner og potentialer i oss selv, som vi ofte undertrykker på grund av retsel og mangel på forståelse. Här må individen studere sine tanker og følelser så objektivt som mulig for å forsøke å forstå hvorfor man handler som man gjør. Ofte finner man att det tankemønstre og adferdsmønstre er etablert allerede i barndommen, måt man tänker på er tilldæd fra ens egna for elldre omgivelser og ikke nå vndevis er de trå med det samneserv. Føseslevelven kan være hemmet som fölge av tiddere opplevelser, Kanske levver man opterat i ett hjemm hvor man ikke skulle vise følser, kanske er man preget av mykritik og lite positiv oppmuntring eller det kanske undertryker man følse som fölge av psykisk eller fysisk missanding. Gjennom den første fasen i psykosyntesen skal man altså kartlegge sig selv og sin personlighet for slik å komme videre til neste fase, som er å få kontroll over personlighetens elementer. Og mye av dette her kjenner vi igjen fra den psykoanalytiske teorien. Jeg pleier å si at alt du tenker og føler er feil. Det er jo litt den samme beskjeden vi får här i psykosyntesen, altså at veldig mye av autopiloten vår er personlighet programmert fra tidlig alder, og våre umiddelbare reaktioner, måter å tenke på og følelser er ofte innkodet på et tidlig tidspunkt, og ikke nødvendigvis den beste måten å hverken tenke eller føle på. Og det kan også hende at den måten vi har blitt opplært til å tenke på eller reagere på ligger lite langt fra våre mer naturlige tilbøyeligheter. Det er i alle fall teorien i psykosyntesen. Og på dette punktet så er jeg kanske litt usikker på om de har rett. I alle fall finnes det veldig mange andre måter å tenke på. Her er det et slags grunnpremiss om at det finnes et sant selv, eller et egentlig oss som vi er, mens alt vi erfarer og alt som skjer med oss i livet korrumperer dette sanne selve, som gjør at vi kommer ut på blindveier og lenger fra vårt eh, egentlige potensial. Og da ligger det jo som et premiss her da, at det faktiskt finnes et sant og rent selv som er den egentlige oss, Men dette egentlige selvet har blitt korrumpert av all verdens erfaringer, ideologier og måter å trynne på gjennom livet som har ført oss på ville veier og vekk fra oss selv. Og hvorvidt det finnes en sånn grunnselv, en sånn sant selv, det er jeg litt usikker på. Det kan man tenke seg at det gjør. Det finnes noen tilbøyeligheter som er typisk oss, og som ville være mest naturligt for oss å utvikle. Det kan man forestille sig. Men man kan også forestille seg at vi fødes mer som en blank tavle, og det vi praktiserer, det utvikler sig, og det blir til oss. Og den måten vi lærer å tenke på, det blir også til oss. Det er ikke sikkert den beste måten å tenke på, det finns kanske andre måter å tänke på, som borger for en bedre selvfølelse, bedre selvtillit, eller et mer optimistisk syn på tilværelsen. Så det er jo gode og dårlige måter å tenke på, men det er ikke sikkert det er noe mer eller mindre sant i forhold til vårt underliggende så Noen tänker at vi, er, vi har, noen, vi har vi født med en sånn grunnmur som vi er nødt til å finne ned til og frem til og kultivere for å bli den vi er ment å bli, mens andre kan tenke at vi er født som tomme tavler, og vi kan skape akkurat det vi ønsker å bli selv. Vi har kanskje noen ferdigheter som er motorisk litt mer veletablerte, eller velutrustet fra starten av, eller på en eller annen måte noen genetiske disposisjoner som legger til rette for noen aktiviteter som ligger naturlige for oss. Men bortsett fra det, så er vi egentlig skapat man på sån måta att vi kan skapa oss selv, vi kan utveckla oss och det vi tränar det får större plats och det blir det till oss. Och där är det inte nog egentligen oss, det är bara en slags potential som vi kan skapa och styra i olika riktningar. Och jag vill nog hellre till att det kanske är lite av bägge delar, men psykosyntesen virker som har en grundläggande förståelse for att det finns et sant selv, en egentlig väg. Og i selvhjelpslitteraturen så har ofte bøker i denne sjangeren en eller annen sånn titel med Finding Your Northern Star, altså finne din vei i livet. Jeg tror nok at vi kan skape vår vei i livet, at det finnes mange veier å gå som kan føre oss til et meningsfullt liv, men det finnes også mange veier å gå som fører rätt in i mørke tunneler eller in på blindveier. Og det er jo livskunsten da, å finne, finne noen veier som i hvert fall ikke fører inn i mørket. Og jeg skal ikke tvele så mye mer ved dette, dette første punkte som også handler om en grunnig kjennskap til ens personlighet. Men her regner altså psykosyntesen med at man kan finne frem til sitt sanne jeg. Og i selvhjelpslitteraturen så ser man denne forskjellen på disse to skolene, hvor den ene skolen handler om å finne sitt sanne jeg, og den andre handler om å skape seg selv. Så man skal enten finne seg selv, eller skape seg selv. Hvis man ska finne sig selv, så er det et eller annet å finne, som allerede er der. Hvis man ska skape sig selv, så begynner man litt med blankark, och så tegner man en variant av seg selv, og det er to forskjellige måter å tillnærme seg menneskets vekst og utvikling på. Så kan du selv tenke over hva du synes høres mest fornuftig ut, eller mest troverdig ut, og så sannsynligvis er det kanskje litt rett i begge skolene, og litt feil i begge skolene. Så alt du tenker og føler er feil, eller alt du tenker og føler er bare litt rett. Så vi kan kanskje satse på at det handler om både å finne sig selv, men også å skape seg selv. Så ja, det var et sidespor. Det neste punktet i denne psykosyntesen handler om kontroll over personlighetens elementer. Når man har avdekket det som er fortrengt, og sett hvorfor man føler og tenker som man gjør, skal man desidentifisere sig med det. Psykosyntesen skiller mellom selve og det sanne selve. Ja, det var det vi akkurat snakket om. Hvor selve er et produkt av all bagasjen vi bærer med oss, et selv som er skapt utifra tillærte tanker og følelser. Det sanne jeg, eller selve, er derimot kjernen i oss selv. Det vi brakte med oss da vi ble født, en kjerne vi vil tilbake til for å oppfylle vårt innerste potensial, for å leve i enhet med den høyere bevisstheten. I existensfilosofin omtales det samme selve som individets eksistens i motsetning til det andre selve som blir omtalt som essensen. Ja, det, det høres litt suspekt ut, sånn umiddelbart, i mina ører. Jeg er ikke sikker på om man kan vite det på noen måte, at det finnes et uh, sant selv, et egentlig jeg, som blir uh, forrykt av uh, sosiale påvirkning og så videre. Men uh, det kan være uh, de er inne på noe.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
1: I motsetning til den opprinnelige psykoanalysen tror tilhengerne av psykosyntesen at individet har en sterk iboende vilje, og den denne viljen er en sterk indre kraft som får oss til å utnytte våre resurser. Noen har en svakere vilje enn andre, og ifølge Asagioli er det gjerne de som domineres av kjærlighet som har mindre vilje, mens motsatt har de som domineres av en sterk vilje ofte mindre evne til å vise kjærlighet, noe som skaper ubalanse. Målet er en balanse mellom sterk vilje og kjærlighet. En forening av disse elementene er viktig i et hvert individs liv. Når man desidentifiserer sig med tanker og følelser som er inngrodde mønster basert på tidligere opplevelser, styrker man også sin egen vilje. Og her kan jeg jo være med på, på notene til en, til en viss grad. Det er jo litt dette jeg ofte snakker om når jeg tänker at vi ikke er tankene og følelsene våre, men jeg ser for meg syken som et slags rum, hvor det er masse folk, og alle de folkene som er i rommet, altså er i bevisstheten vår, det er ikke oss. Det er våre tanker og følelser, og den feilen vi gjør er at vi identifiserer oss med disse tankene og følelsene som om de utgjør ja, essensen, da, eller selve eksistensen i, i vår natur, mens jeg tenker at tanker og følelser er noe som kommer og går, folk kommer på besøk, de går inn i huset ditt, de er der litt, de prater litt, de prøver å påvirke det, og så går de igen. Og sånn er det med tanker også, altså, de er ikke oss, de kommer, de plager oss litt, og så går de. Og noen ganger så kommer det og så blir vi så opphengte i det at vi lar de være der og bosette sig der, og... Vi hjernevasker oss, det kan være bekymringstanker som vi ikke klarer å gi slipp på, aldri slipper ut av vårt eget hus, og så bor de der. Men hvis man forstår det at man ikke er tankene sine, at de er tilfeldige perspektiver på livet der ute, og vi må ta alle sammen med en klype salt, så, så forstår man også dette, som jeg pleier å si, at alt du tenker og føler er feil, eller alt du tenker og føler er bare litt riktig. Det er bare ett av mange perspektiver, for det er masse folk som kommer og går inn i denne bevisstheten din. Og du er ikke de tankene, derfor så vil negative tanker, sterke følelser, ikke på en slå deg i bakken, for du vet at dette er noe som ikke er deg, men noe som opptrer i bevisstheten din, og du er bevissthet, og ikke det som er inne i bevisstheten, og det er jo litt sånn østlig inspirert, kanskje, og jeg klarer ikke helt å forklare det på någon god måte, men det er litt i de banene jeg tror psykosyntesen tenker da. Så når man altså disidentifiserer seg med tanker og følelser, som er den innsikt at vi ikke er tankene og følelsene våre, og at disse tankene og følelsene ofte er inngrodde mønster basert på tidligere opplevelser, styrker man også denne viljen som psykosyntesen er opptatt av og dette fordi at man ikke lenger lar tanker og følelser styre sig og fortelle hvem man er. som du hele tiden sier til deg selv at du er nedbrutt og deprimert, blir du etter hvert dominert av depresjonen. Du identifiserer dig med denne følelsen slik at den blir en del av deg. Om du i stedet observerer følelsen når den kommer, och sier til deg selv at du nå en følelse av nedbrutthet å komme over meg, klarer du etter hvert å se at du ikke er denne følelsen. Det er bare en følelse, noe du har, i likhet med at du har tanker som hele tiden snakker i ditt indre. Dette er ikke noe du er, det er noe du har. Og i min metafor så er det da også folk som er på besøk i ditt hus, og huset er bevisstheten, og du er bevissthet, og ikke de som er på besøk. I denne fasen, hvor man skal få kontroll over personlighetens elementer, må man hele tiden være bevisst for å klare å skille mellom vad som er det sanne selve, og vad som er det konstruerte selve. Når man etter hvert klarer å skille mellom disse selvene, styrkes også viljen til å leve i takt med den man egentlig er, til å virkeliggjøre sitt sanne selv, som er fase 3 i psykosyntesen. Så det å forstå sin egen personlighet, altså jeg har snakket om det en øvelse her på Patreon som handler om å tenke som en komiker, for av og til så vet ikke helt vad det dreier seg om når du sier «kjenn etter på følelsen» eller «observer tanken», Ofte så har jeg mer en opplevelse at jeg tenker tanken, og jeg identifiserer mig med tanken, som er denne sammenblandingen av tanken og hvem jeg er. Altså, da, da ser jeg ikke forskjellen på bevisstheten og det som dyker opp i bevisstheten, og sånn tror de fleste av oss er fanget av våre egne tanker og følelser hele tiden. Men når jeg blir oppmerksom på at jeg for eksempel er i et dårlig humør, eller at jeg plutselig er veldig amper i trafiken eller oppfører meg ganske aggressivt, så Tenker jeg ofte på meg selv, jeg går litt ut, prøver å på en måte mig meg selv, være meg selv, og det jeg kan se er ikke så mye tanker og følelser, men jeg kan se karakterer. Jeg kan for eksempel se at jeg plutselig blir Oslo-losen i, i skikkelse av han Harald Eia, en sånn amperhissig guide i, i Oslo, hvor jeg prøver å overbevise noen andre og bare kjører over uten å ta hensyn til de, og da kan jeg på en måte si, oi, nå ble jeg litt oslo som at det har karakterer som bor i mig jeg er ikke disse karakterene, men de karakterene dukker opp i min bevissthet, og vi ser identifiserer meg med de, så spilles de også ut, men jeg oppdager at, oi, nå er jeg litt Oslo-losen, eller nå blir jeg nervøs og usikker, og jeg prøver å plise andre for si ting bare for å si hyggelige ting, da tenker jeg at det er litt av Alexander så, i, som hun... Lene Kongsvik eh, representerer en av, en av sine serier. Kongsvik ungdomskolen er litt sånn størselig typen som hele tiden prøver å få venner, men alle bare utnytter og overser. Så jeg føler meg liten og dum i møtet med disse, disse folka, da ser jeg ser at, oi, nå dukker Alexander-varianten av mig opp. Jeg er ikke Alexander, men i den situasjonen så blev det Alexander som tog stor plass i min bevissthet, og jeg plutselig kom til å agere og identifisere mig, som denne litt sånn, logggrunne hunden som prøver å få oppmerksomhet av folk du syns er litt viktigere enn deg selv, men som du ikke føler du når opp til, og så prøver du febrilsk, og så blir det bara patetisk. Så jeg har den i meg, jeg har Oslo-losen i meg, har masse sånne karakterer i meg, og når jeg klarer å gi dem et navn som Alexander, og når jeg klarer å visualisere dem som karakterer jeg kjenner fra populærkulturen, så er det lettere for meg å oppdage disse sidene ved meg selv, og dermed også se at det den Denne følelsen av å være mindre verdig andre, den har jeg kanskje med meg fra jeg vokste opp, ungdomsskolen, alle disse kampene om å være populær og så videre. Det ligger også alle, denne litt sånn følelsen av å være utenfor og annerledes og ikke kul nok, for exempel og den, selv om jeg er vokst forbi den i veldig mye av min personlighet, så dukker den av og til opp og optar min bevissthet, og hvis jeg da, ikke klarer å se at jeg nå befinner mig i en uh, situation som er et ekko fra min egen fortid, så har jeg litt den følelsen at jeg faktisk er litt mindre verdig i den uh, situasjonen, i stedet for å se det i, i et litt større perspektiv. Og det er litt det denne syntesen der ute i denne fase 2, altså kontroll over personlighetens elementer. Og for mig så handler det om å identifisere ulike karakterer i mitt uh, indre liv, og når jeg er litt frekk og nedlatende, så identifiser jeg at, oi, nå har jeg blitt Bill Burr. Han tror jeg er ganske frekk og litt ufyrslig type, veldig morsom, jeg bruker han jo ofte her i, her i podcasten, men han virker litt nedlatende og arrogant. Jeg har det i meg også. Jeg har en uh, sturslig Alexander som prøver å få venner i mig og jeg har en Amper Oslo-losen, og jeg har uh, flere av karakterene i parterapi bor i mig kanske spesielt han litt passivt-aggressive, som uh, hver gang jeg... Uh, føler meg litt presset, begynner å angripe på en passivt, aggressiv måte. Ja, hvis du synes jeg gjør for lite her hjemme, så kan jeg bare si opp jobben min da, så får vi leve på en lønn, og så kan jeg gå rundt og vaske. Ja, det er helt greit det da, ikke sant, den, den typen, og det er sånn, jeg vet ikke om dere tar den referansen, men det er jo da parterapi med Kevin Vågenes, han tar disse karakterene som bor oss alle på kornet, og vi kjenner oss igjen i det, og vi ser det og vi kan le av de. Og når vi kan le av de, så kan vi også le lite av oss selv, og det er det som den psykosyntesen kaller for disidentifisering, disidentifisering av seg selv. Altså, man, man klarer å se at det, dette er en eh, litt patetisk karakter som jeg har med meg fra min usikre ungdom eller barndom som nå dukker opp og eh, Kevin Vognes, han har tatt den på korene der har du den. Og når du oppdager det, så trenger du ikke lenger å være denne karakteren. Så I eh, fase 2 i denne psykosyntetiske selvutviklingsmodellen som handler om kontroll over personlige elementer så skal man da ja, få kontroll over eller en slags innsikt og oversikt over personligheten, hvor man hele tiden må være bevisst for å klare å skille mellom hva som er det sanne selve og vad som er det konstruerte selve. Når man etter hvert klarer å skille mellom disse selvene, styrkes også det de kalte viljen til å leve i takt med den man egentlig er. Og da handler det om å sitt sanne selv, som da er fase 3 i som da, fase 3 i psykosyntesen. Og fase 3, altså virkeliggjøre det sanne selve. Når man er blitt godt med sine bevisste og ubevisste tanker og følelser, rettsler, drømmer og lyster, og klarer å se at man selv kan styre disse elementene, er man i stand til å virkeliggjøre den man egentlig er, sitt sanne selv. Og det representerer da fase 3 i psykosyntesen. På et høyere man da det «laver jeg» med det høyere selve, altså man utvikler sin åndelige og transpersonlige side. Dette er i midlertid ikke noe alle hverken kan eller vil oppnå på det stadiet de befinner sig i. For å sig seg selv, det kan ta lang tid, og man må nødvendigvis ofte gjennom flere mellomliggende faser i en vekstprosess. På et lavere bevissthetsplan har mange likevel stort utbytte av å finne frem til kjernen i seg selv og skape nye identifikationer. Kanske finner man ut at man vil bruke de sterke underliggende kreftene i personligheten til å utfolde sig kreativt. Kanske vil man bruke energin til å søke sannhet som forsker eller filosof, eller utvikle sig i andre områder i livet, som for exempel i foreldrerollen. Det viktigste er at man finner frem til den man selv ønsker å være, og at man lever ut det potensialet man har. Og da igjen er vi tilbake til at man finner frem til den man egentlig er, eller skal man finne frem til den man ønsker å være, altså skape seg selv? Skal man finne sig selv, eller ska man skape sig selv? Jeg vet ikke. Dette var en av de korte bonus här på Sinsyn. Målet mitt här er å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene. Gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finns også mentale treningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker, vil laste ned sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rätt i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og laste ned. Sjekk ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, tekniker for bedre søvn og investere i et fysisk styrketreningsprogram, i tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudioet. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement i Synsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det er på grund av medlemmer av Synsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer. Det er litt som dere som holder julene i gang her på Synsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Sinsyn-appen, eller gå in på patreon.com. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinsyn-appen. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til med et mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt av her idag, så må du gå til premiummaterialet på sinns sunds mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for å følge, og på gjerne i appen eller på Patreon. Ha en fin dag eller en fin natt.
0: Oh, I losing my mind, that's